0: gloria a Dios, bueno, mejor si se sientan de este lado, mira, para que no esté patinando. ¿Ah? bueno quisiera terminar este día, amados hermanos, el tema que iniciamos el día domingo hace 8 por supuesto que es un tema demasiado extenso demasiado grande pero espero pues que con esto que hemos platicado durante esta semana el Señor nos haya hablado a todos y que realmente podamos nosotros eh, llegar a, ¿dónde está mi maletín? solo para sacar el, solo alcanzar el, gracias para poder llegar a hermano a, a vivir lo que hemos estado hablando eh, créame de que el único que puede ayudarnos a vivir la palabra pues es el Espíritu Santo amén y si no tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida, hermano, difícilmente podemos o podríamos ganar esta batalla o podríamos vivir en, eh, en obediencia delante del Señor. Me dice amén. Entonces, eh, yo solo quiero recapitular, pues, en un, 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 un momento, hermano, lo que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Eh, en Mateo 5.48 vemos la base de lo que hemos estado platicando en donde dice Señor sed, sed vosotros perfectos ¿verdad? como nuestro Padre Celestial es perfecto esta palabra perfecto del griego teleios, lo vimos significa completo, un crecimiento no solo de mente sino de carácter y moral pero lo que resalta amado hermano es alcanzar la madurez y estas situaciones son las que a nosotros, amados hermanos, nos, nos cuesta. Nos cuesta alcanzar la madurez en muchos aspectos de nuestra vida. Amén. Entonces vimos, amado hermano, de que, eh, ¿cómo se llama? El Señor en su palabra nos habla en el libro de Santiago capítulo 1, <ríe> capítulo en la que, ¿cómo se llama? El Señor nos dice, ¿verdad? que tenemos que tener un sumo gozo, ¿verdad? Eh, al hallarnos en diversas pruebas. Y pues aquí es donde empieza más o menos a tocar la médula de lo, que, de lo que, que quería yo o quiero trasladarles, ¿verdad? Porque cuando una persona camina en el espíritu, cuando una persona ha madurado, ha llegado a ese crecimiento mental, moral, ese crecimiento de madurez, amado hermano, Definitivamente logra pasar Las tormentas eh, En una actitud De fe, porque eso es Es en una actitud de fe Lo que provoca gozo en nosotros es la fe Lo que provoca en nosotros Confianza es obviamente la fe Valga la redundancia porque confianza es fe Lo que nos fortalece Es la fe Entonces, eh, amado hermano eh, Vimos eh, eh, todos los Aspectos, verdad, en, esta, en estas Circunstancias pues yo quisiera terminar en el versículo 3 no sé si ya vimos el versículo 3 no, todavía no terminando con el versículo 3 en donde eh, el Señor aquí habla y dice amado hermano o oh, Santiago 1.3 en la cual dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia ¿amén? entonces mire pues ¿qué es lo que nos produce paciencia? ¿ah? no, 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 no me está poniendo atención póngame atención por favor hermano que la lluvia está allá afuera ¿qué es lo que nos produce paciencia? la prueba la prueba de nuestra fe y aquí hay una circunstancia bastante importante ¿por qué? porque dice que nuestra fe debe ser probada como el oro ¿amén? ¿qué pasa si en el fuego cómo, cómo se denota o cómo, usted no sé si usted ha visto hermano, cómo se logra ver si algo es oro o no es oro déjelo caer en el suelo pastor y ahí va a sonar como oro ¿qué otras formas conoce usted cuando una joya es de oro o no es de oro? la otra cosa es que sea oro y el que lo es la persona porque no se ha bañado pero sí cuando mancha a veces cuando deja oscuro ¿va? el olor porque huele a metal ¿va? El, oro, el oro no huele así huele qué más qué más puede ser hermano el color muy bien muy bien, mire, hoy vienen participativos los hermanos más pequeñitos, que cuando se le limpia bien se le quita el color amarillo eso se le llama fantasía hermano, pero fíjense ustedes de que precisamente el oro cuando es pasado por la prueba del fuego del horno, da a conocer su genuinidad de que es verdadero oro, en este caso si nosotros logramos pasar la prueba, vamos a dar a conocer que somos verdaderamente genuinos, hijos de Dios. Genuinos, no fotocopia. O hermano, no, no hermanos fantasías. ¿Verdad? No. no hermanos chafas, dice la Ana Mimi, Pero ciertamente, lo que debería de producir, amado hermano, lo que tuvo que haber producido O lo que tenga que llegar a producir La prueba de nuestra fe Es paciencia Porque lo que más Va a suceder en estos tiempos Es la desesperación Muchos se van a desesperar Hermanos Yo no sé si usted está viendo las noticias Pero no sé cómo se llama esa ciudad de China En la que están arremetiendo con la gente Pero de una manera violenta donde hermano el rebrote de esta de este virus y que el señor lo reprente, que lo extermine lo elimine y lo fulmine en el nombre de Jesús amado hermano están llevando a la población a un confinamiento extre extremista extremista hermano en la que han llegado incluso a sacrificar a, los, a las mascotas al punto de que obviamente llegaron a manifestarse y a protestar diciendo de que los animalitos por qué tenían que ser asesinados o eliminados por esa situación ¿no? porque ustedes saben de que en esos países de allá hay muchas personas que viven solas ¿sí? que no se casan que no tienen hijos solo que tienen son mascotas y solo es la única compañía que ellos tienen, entonces vinieron y se levantaron diciendo de que no bueno, entonces ahora ya iniciaron el confinamiento de animalitos, ¿verdad? de mascotas pero bueno, le digo todo esto porque aquí ciertamente el apóstol dice sabiendo, sabiendo este término sabiendo es, una, es, un, es, un, es, un, es un verbo continuo es un verbo continuo en el hecho de, de de tener siempre el conocimiento de que día tras día nuestra fe va a ser probada Día a día, momento a momento, va a ser probada nuestra fe. Mire, pues, cuando habla de prueba, ya lo platicamos, pero me llama la atención este significado del griego 1383. Doquimion, habría conmigo Doquimion. Fíjense ustedes de que esta, este significado de prueba significa confiabilidad significa digno de confianza es como lo que cuentan algunas personas bueno a mí me contó una persona que trabajó con una con, 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 un, con un finquero es de esas personas que, que son prósperas verdad que el señor las ha bendecido mucho y esta persona me dijo que inició a trabajar ahí ¿Habéis escuchado usted los mismos testimonios Adri por favor entonces que de repente él estaba haciendo la limpieza por ahí y encontró un manojo de billetes y algunos dirán qué suerte ¿verdad? ¿era suerte? no, era una prueba para ver si era confiable de estar en ese lugar si era digno de confianza. En este sentido, déjeme decirle: vemos figuras en el Antiguo Testamento de cómo Dios da dones espirituales. Aparte de lo que dice Efesios, capítulo 4, en la cual dice que Dios le dio, amado hermano, a uno ser apóstol, le dio los dones. Que amado hermano dice la palabra, eh, no me recuerdo qué libro es en donde dice que él se llevó cautiva la cautividad y dio tones a los hombres los tones son los cinco ministerios que también reparten los regalos del Espíritu Santo pero vemos en el siervo de en el siervo de, de, ¿cómo se llama? Is, de Abraham cuando fue a buscarle la esposa a su hijo Isaac ¿verdad? vemos esas figuras esa figura del Espíritu Santo ¿amén? el camello figura del ministro Qué era lo que llevaba el camello regalos dones, joyas preciosas para adornar a la novia amén, no pastor ustedes son anatema, van a decir ustedes del diablo pastor, porque está diciendo que las mujeres se pongan aretes, que se piten pero acaso no el libro de Ezequiel capítulo 16 el señor figurativamente da a conocer que adorna a la novia te puse zarcillos te puse aretes, te vestí te atavié Y a través de esa figura da a conocer de que Él le da regalos valiosos a sus hijos. Bueno, por supuesto, a los que los desean y a los que lo piden. Pero quizás ¿sí viene el Señor y un ejemplo muy sencillo le doy: le da un don de profecía a alguien. Él, da, él le da el don de profetizar a alguien. Quizás viene ¿sí el Señor y lo pone a prueba. Podría poner el Señor O cómo permitiría el Señor Que una persona fuera probada Teniendo un don de lenguas O de profecía, ayúdenme Va, no ese es un ejemplo ¿Que, la palabra pase, el, el eh, que sí, porque la profecía Viene para exhortar Para, eh, ¿cómo se llama, consolar Y para edificar eso es cierto, muy bien. ¿Qué más, hermano? Cultura, Va. Monocía, ¿Qué? Aquí dice el Señor, ¿verdad? Las, esas profecías, yo he sentido profecías, he escuchado profecías que, a mí es, que me han estremecido, hermano. Que me han estremecido, si una nada, se me enchina el pellejo, diría algunos ¿verdad? Pero que la prueba la prueba la prueba eh, reina para una persona que profetiza es la forma en que habla fuera de la iglesia okay. Okay. <risa> hermano hermano porque aquí puede decir aquí, así dice el señor y allá afuera puede decir hijo del diablo hijo de la llorona, hijo de la Viuda negra, <risa> hermano. Entonces, viene Dios y nos da nos da regalos. Y le puse el ejemplo del, del amigo que trabajaba con este y le dejó dinero ahí ¿va? para probarlo, si lo tomaba o no. Pero viene el Señor, ay, que es tremendo. Mira, hermano, lo más triste para el Espíritu Santo, ¿sabe qué es? Ver a un cristiano indiferente. Eso es lo más triste. Para el Espíritu Santo ver a la iglesia indiferente Que no lo desee Mire, el, el viernes mis hermanos Que estuvieron en el ensayo Ministramos esa alabanza Y dije, a ver si me sale No me salió la introducción hoy Porque se me olvidó Pero había un movimiento Del Espíritu Santo hermoso Yo logré discernirlo y dije No, esto aquí tenemos que aprovecharlo Y nos pusimos a orar y bendito Dios salimos ministrados para la honra y gloria del Señor pero lo peor es que el Espíritu Santo vea en un servicio, vea en la iglesia a un hijo un hijo de Dios indiferente eso es lo peor tú el Señor y dices sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia porque entonces, eh, amado hermano, el Señor, bueno, te voy a dar esto y vamos a ver si eres confiable. Si eres digno de confianza. Porque la mayor prueba para un salmista es el ego, es la vanidad, es la fama, la lana y la dama. Esa es la mayor prueba. Bueno, para los ministros o para cualquiera pues que está en, en, en inminencia, va hermano. pero pide el Señor y, y pone a prueba. ¿Qué pone a prueba? Nuestra fe. Del griego Pistis, convicción. Mire qué tremendo es esto. Ponen a prueba para ver si somos confiables en nuestra convicción. En nuestra veracidad de Dios. Pero mire qué tremendo es esto. En nuestra confianza en Cristo para salvar. A pruebas Somos probados En nuestra confianza en Cristo Para salvación Porque usted sabe de que el mundo Amado hermano en su sistema Ofrece Falsas salvaciones Temporales Que puedan Llenar momentáneamente Amado hermano pero lo más importante es que en estos tiempos, en definitiva, la confianza en Cristo va a ser probada. La confianza en Cristo va a ser probada. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En quién está puesta nuestra confianza? ¿Viene a ser probada nuestra fidelidad, nuestra obediencia? Mire qué tremendo es esto, porque fe, también en sus significados implica aceptación a la autoridad. Aquí no solo lo vamos a ver desde el punto de vista ministerial, sino también desde el punto de vista gubernamental, por decirlo así, de, de, de autoridades, de, de personas que Dios ha puesto a gobernar en el país. Para ver a qué dimensión nosotros podemos dar testimonio de nuestra confianza en Cristo, aceptando la autoridad de un, de un presidente, popular de un diputado, de un alcalde, de un gobernador. Hasta en eso somos probados. Porque yo escuchaba al apóstol precisamente, no sé si fue en la mañana o ayer, no me recuerdo. Y él decía, en relación a honrar a los padres, ¿va? Creo que cuando fue. Si tú no puedes honrar. Así lo digo. ¿eh? Si tú no puedes honrar al que ves, ¿cómo puedes honrar al que no ves? Es mentira. Si tú no puedes amar al que ves, ¿por qué mientes diciendo que amas al que no ves? Y Dios es autoridad y sobre toda la autoridad, está el Señor ah, pues es que ese presidente es aquí ese allá, ese diputado es aquí las redes sociales, hermano, alimentándose de eso es que este pastor, es que este aquí, este apóstol, es que hermano fe, mire pues, es, porque uno de los significados también de fe es descanso es el reposo aquí es donde nos, 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 nos prueban el, el temple, hermano. Nos prueban el temple. Ah, terrible, hermano. El, ¿Cuánto fue que te conté? En tierra venía yo de mi trabajo, hermano. Y mire, el hermano Sergio dice que manejo muy rápido. No sé por qué lo dice, pero. Pero usted omita cualquier comentario secundario. es que mi esposa dice, no hombre, tú estás como el taxista dice, el taxista que llevó más almas al cielo que un evangelista que un pastor, dice contigo me arrepiento de todos mis pecados pero trato de bajarle un poquito ¿no? ¿No el, día, el día viernes y se lo digo delante de Dios iba despacio y gracias a Dios que iba despacio en el carril derecho yo sé que usted conoce más o menos de ley de tránsito, ¿verdad? pero el carril derecho es para los que van lento el carril izquierdo Para los que van rápido ¿Sí? Pero hay algunos que van lento En el carril izquierdo Y usted ya sabe Pero le comento esto Porque gracias a Dios iba lento El día viernes Entonces iba en el carril derecho Hermano De repente iba un carrito aquí Y un camioncito acá Y yo iba aquí Iba a medio carro del que estaba pegado aquí. Era un mini cooper. No mira que el mini cooper se me mete de un solo. Y yo iba despacio. Vaya que iba despacio. Porque si no fuera despacio, no la cuento. Hermano. Pero ¿por qué le digo esto? ¿Qué es lo que le dan ganas a uno de hacer no? de perseguirlos de ponerse al lado de bajar el vidrio y tirar de lo que uno tenga ¿Ah? pero gracias a Dios no lo hice solo me fui detrás se fue más despacio yo me fui más despacio no para seguirlo sino porque me asusté mucho hermano. me asusté mucho pero en todo momento nuestra fe está prueba en todo momento ¿no? en todo momento nuestra confianza nuestro creer, en quién creemos entonces mire cuando habla de producir del griego 27 26, que que y significa trabajar completamente, lograr conseguir terminar, obrar, quiere decir que la prueba de nuestra fe viene a que nosotros logremos conseguir o terminar, acabar en paciencia y cuando habla de paciencia del griego 52 81 ju, jupomoné. habría conmigo jupomoné, firmeza ahora le pregunto ¿cree usted que es necesaria la prueba de nuestra fe? ¿Ah? Yo, sé que, yo sé que muchos no van a decir amén, no van a decir sí, verdad porque lo que menos queremos es ser probados pero si el Señor viene por una iglesia santa, pura limpia, sin mancha y sin arruga tenemos que ser probados, que ser probados? pero sabe qué, en medio de la prueba eso es lo que se manifiesta lo mejor de Señor es donde se manifiesta lo mejor mi Señor Amén. a mí me quedó la duda de lo que mi esposa dijo el Pérez yo no sabía le pide al Señor hasta que me hizo entender por qué, solo yo lo sé, dice ella, ni yo lo sé solo yo sé por qué pasé esto dice, ella. bueno, pero fue probada fue probada, yo no sé de qué manera usted fue probado esta semana yo no sé de qué manera sin embargo debemos entender de que esas pruebas van a provocar en nosotros firmeza va a provocar en nosotros resistencia aguante le pregunto una cosa si usted fuera comandante capitán de un ejército ¿a quién mandaría la guerra? ¿a un nuevo, a un raso? Bueno, que esté todo chajaseado como ramo y que ninguna pala, hermano, lo mató experimentado a un guibor, aquí mandaría usted ¿por qué? porque por medio de la experiencia por medio de las batallas pruebas anteriores que ha vivido y que ha ganado hermano, solo de verlo da miedo recuerda que los valientes que rodeaban a David dice que tenían rostro del león eran temibles, eran terribles entonces dice la Biblia que Jesucristo era experimentado en dolores experimentado en pruebas, experto ¿cuántos quieren ser expertos? depende pastor pero dice que la prueba produce aguante constancia, perseverancia ¿por qué? porque mientras más batallas pasa uno, más duro se pone uno en el Señor Amén. más fe, más amor, más gozo si ya pase, y como dice el apóstol, hermano, el apóstol lo ha mencionado veces en estas oportunidades hermano, algunos hasta COVID les ha dado tres veces y aquí están Amén. están vivos dice la verdad, gracias a Dios pero bueno La prueba de nuestra fe Nos hace firmes Fuertes en el Señor amén, amén. Y por eso le doy gracias a Dios Que usted sigue aquí amén. Hasta que el Señor venga amén. Por eso es de que tal vez se han dado ciertas circunstancias Pero usted sigue aquí Igual a ramas Yo sigo aquí porque hermano Hemos llegado a entender De que Aunque las pruebas sean duras Más nos enraizamos En Cristo Más nos amarramos a Él Más nos aferramos A su palabra Más elevamos pueblo Hermano y a mí me gustó mucho, mucho una, una analogía En la cual dice de Que el único animal que se monta Sobre el águila es el cuervo ¿verdad? el cuervo se monta sobre el águila y lo está picoteando que te picotee, que te picotee y el águila tranquilo la estrategia del águila dice que es elevarse a las alturas, subir lo más alto que pueda al punto de que el cuervo ya no puede respirar se marea y ¡pum! para abajo, pero el águila se mantiene más Hermano. Cuando nosotros somos probados Y el cuervo está picotee, Nosotros celebramos Amén. A las alturas de Dios Amén. Y la prueba cae Amén. Porque donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Amén. No hay cuervo que aguante No hay demonio que aguante No hay espíritu inmundo que aguante Así que hermano Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce firmeza, resistencia. Pero ¿sabe qué? Mire qué tremendo es esto, porque dice que aguante, alegre. Mira qué terrible, ¿verdad? Es como aquella. Perdóneme, tal vez esto. No, es la, es la primera película que le digo, ¿verdad? No sé cómo se llama aquella película en donde un soldado arrastra un montón. El último hombre. Esa película sí me, me, me bendigo. ¿Cuántos vieron la película de ayer, hermano? Amé, amé. ¿Vieron la película de ayer? Amé. Fue de bendición. Pero también le recomiendo eso. Que le digo la del último hombre. ¿Por qué? Porque al final, cuando terminó todo, ¿qué pidió que le fueran a traer? creo, ¿no? Su Biblia, ¿verdad? Su Biblia. Era la Biblia la que andaba en su chaqueta siempre que iba a rescatar a un soldado y le pedía a Dios, Dios mío, ayúdame, este es el último, Señor. Ayúdame a rescatar, es el último. Y eso que era el mensajero, creo yo, ¿no? Era, no era un soldado de los de pum, 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 pum. Sino... Era uno de rango menor Ah, era, era enfermero Era enfermero Y no usaba Pero tenía la más poderosa Hermano, que era la vida Ay, Miren, hasta en las películas El Señor nos habla Y por eso el Señor Claramente me dice Por cuanto guardaste la palabra De mi perseverancia Yo te guardaré ahí en esa hora de la prueba que viene para todos los habitantes de la tierra alegre, alegre. entonces que el Señor te haga un cristiano y un hijo de Dios aguantador pero alegre, alegre. aguantador pero alegre, alegre. 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 hermano usted ha aguantado las pruebas alegre. ni me hable hermano vivido yo, que usted para mí es un pichón así que fírmese no hermano que usted sea un cristiano aguantador pero alegre, no amargado. porque hay algunos que se amargan en medio de la prueba se amargan personas que se amargaron y que se deprimieron en la vida por causa de la prueba Ana Jo Elías ¿Quién Marta? <risa> hermana Marta no vino, no vino. <risa> <risa> Noemí David David se deprimió <risa> Hermano, ya le dije ¿cómo no. Claro, claro. Pero miren, personas que se deprimieron Pero que Dios hizo una obra maravillosa En ellos Entonces no hay problema, no hay angustia No hay Circunstancia que Dios no pueda transformar mediante la prueba para los que son llamados con propósito Amén. entonces Romanos 5.3 mire lo que dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que las tribulaciones o la tribulación produce rupomoneo ¿Ah? ¿qué produce en la prueba hermano? la tribulación paciencia, paciencia. resistencia paciencia. resistencia Fíjense de que cuando yo era joven, de edad, pues va cuando tenía 14 años, 15 años. Obviamente, vuelvo a dar mi ejemplito, hermano, de cuando entrenaba voleibol. ¿Qué es lo que se necesita para poder aguantar un macho, la luz? Resistencia. ¿Ah? ¿Y qué nos ponían a hacer a los juegos para a correr al campo? A mediodía porque los sábados a mediodía entrenamos a mediodía nos vamos a correr dos vueltas al campo del gimnasio, ay Dios, me da triste saber cómo está ese gimnasio pero nos íbamos corriendo de la entrada del gimnasio íbamos a correr al campo, regresamos y dos vueltas, después aquí subir, bajar, de arriba de, de, por, de, para adelante y para atrás y hermano, y de ahí hacer eh, ¿Cómo se le llamaba físico? Porque así se le llamaba entrenamiento físico y de ahí entrenamiento técnico y después del entrenamiento técnico a echarse la chamusquita Terminamos, pero ¡Ja, Y ahí una resistencia. ¿Por qué? Porque íbamos a jugar a íbamos a jugar a fuimos a jugar a Izabal. ¿Jugar en Izabal? A la ¡Ja, hermana. Va, de ahí surgió la temporada de voleibol de playa. Ya no era voleibol de, de, de salón, sino era voleibol de playa. Jugar sobre la arena, a la, a más resistencia, más fuerza. Por ejemplo, ahí sí ya no pasé yo. Hermano, intenté, pero no aguanté. ¿Pero por qué le digo esto? Porque cada problema es un, es un proceso de entrenamiento. Cada problema, cada adversidad es un proceso de preparación. De preparación, ¿para qué? Para cuando vengan mayores problemas, nuestra fe esté bien cimentada, bien fortalecida. Palabras de Dios para todos, pero hay más, podemos sentirnos felices. ¿Cuántos felices hay que decir Los felices, Díganme Los felices, ¡Sí! ¡Díganme a los felices! ¡Sí! ¡qué rica estuvo la alabanza, hermano! Gracias a Dios pero hoy más podemos sentirnos felices aún cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Pero usted sabe que los sufrimientos se dan con el transcurrir de los años. Y por eso hablaba el apóstol en relación a las dos glorias, que solo en una persona se manifestó la gloria del joven y la gloria del viejo. En Salomón, Salomón tuvo la gloria del joven que era la fuerza y la gloria de los ancianos que era la sabiduría o que es la sabiduría. Porque hermano, ya Ya 80 años, ya los viejitos se le quedan viendo a uno y le dicen: Mi hijo, usted no haga eso, mi hijo. Mejor haga esto, esto y esto y esto, mi hijo. Le dicen los abuelitos a uno, ¿verdad? Pero como uno tiene esa, esa, ese carácter impetuoso, este, ¿a ver ¿qué hable solo el abuelito? pero ellos ya han vivido ya han sufrido, ya han padecido ya han experimentado dolores también, y saben lo que es pasar por esas circunstancias y no hablan en vano hablan con sabiduría entonces aquí hermano mientras más pasemos por circunstancias no es que yo le digo que desee pasar sino por todo lo que ya ha pasado ¿Está conmigo? tendría que haber provocado en ustedes paciencia ¿Cuántos creen que son más pacientes que antes? Amén ¿De verdad? Sí, amé, de Yo puedo decir que, ¿eh? que por ejemplo en el caso de, de Yaelin, ¿Cuánto tiempo aguantabas estar en la iglesia antes Yael? ¿A cuánto tiempo empezabas a des desesperarte? Casi, sí, sí, casi, casi Casi entrando Solo ponía un pie y ya desesperado. <risa> ¿Eh? Sí, casi entrando A veces no quería entrar Te agarraba la perseguidora, ¿eh? hermano pero en base a todas las experiencias que hemos tenido en Dios, Dios ha cambiado eso Biblia Arcas Fernández dice, es más, hasta las dificultades nos llenan de alegría, porque sabemos que en las dificultades se forja la interesa del hombre, se forja Dios habla hoy, y no solo esto sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar Qué tremendo es esto es alguno que le esté preguntando, Señor, Señor, ¿y por qué estoy pasando esto? Porque tenés que ser más firme, tenés que aguantar más. La pechita dice, pero no solamente en esto, sino que también nos gloriamos en nuestras aflicciones. Porque comprendemos, mire, comprendemos. Y esta es perfección, esta es madurez, comprendemos que la aflicción perfecciona la paciencia en nosotros. Qué tremendo es esto, hermano mire pues, esta es una situación impresionante, segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 al 3, mire hermano, Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, que se ha dado a las iglesias de Macedonia, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Por qué resalta Pablo esto? porque según los estudios, amados hermanos que, que han hecho en ese tiempo la iglesia, o mejor dicho Macedonia, ese lugar había pasado por tres guerras tres guerras imagínense un país o un lugar que ha pasado por tres guerras consecutivas, ¿cómo podría estar? y las primeras iglesias o los primeros cristianos eran pobres no solo en guerras Sino que los cristianos que conformaban Las iglesias de Macedonia Eran de personas pobres o de escasos recursos Pero que a pesar de esa gran prueba Abundaron en gozo Y abundaron en el dar ¡Qué tremendo hermano ¡Qué tremendo el dar más aún de lo que sus fuerzas pudieron haber dado y eso solo lo hace, lo hace el Señor ley, me... eso solo lo hace el Señor y yo creo que a usted le he dado un ejemplo al respecto, no necesariamente en cuestiones de dar cuestiones, cosas materiales, sino en relación a que yo conocí a una persona, se lo he mencionado a usted hace algunos años que la persona esta estaba el señor la sanó, el señor la restauró para honra y gloria del señor. Pero estaba en el intensivo, la persona estaba crítica en su salud. Pero a pesar de que ella estaba en medio de su gran dolor y su crisis, evangelizaba a los que estaban al lado, les hablaba del señor les hablaba de la palabra les hablaba que haya, había salvación y sanidad para ellos y esta persona muriéndose porque aún en medio de su gran tribulación, abundó en no económicamente sino en dar de ese don de esa gracia y de esa salvación que Dios le había confiado a ella y que en medio de la prueba el Señor sabía que ella iba a ser dirigente iba a ser fuerte esto es, esto es tremendo hermano pero como siempre lo he mencionado lamentablemente la iglesia se ha acomodado en un egocentrismo en un, en, una, en un egoísmo ¿por qué? porque en medio de sus problemas y en medio de sus tribulaciones solo quiere que se preocupen por ella o por él y cierra sus ojos esconde su mano al necesitado porque dicen, no, aquí el que importa soy yo no, aquí el que está sufriendo soy yo y Pablo, no sé en cuál de sus cartas dice, no saben ustedes que en, sus, en las otras iglesias hay hermanos que están pasando mayores y peores pruebas que ustedes entonces la paciencia nos lleva a esta madurez nos lleva a esta dimensión de dar de sobremanera a abundante y sobreabundante y con gozo. Como lo dijo, creo que hermana delita lo dijo una vez, verdad, que ella le tocaba la escuela de niños. Y lo único que tenía, el Señor le habló y le dijo que lo repartiera entre todos. ¿verdad? Así fue hermana delita. Y Dios no se queda con nada. Y ella fue puesta a prueba, así como muchos de nosotros. Pero Dios honra a quienes le honran. Es sencillo, hermano. Es como la palabra que Dios puso en mi corazón en aquel momento en el decir, yo puedo, o alguien puede saber, pastores, que hay siete mil promesas en la Biblia. Y usted se la sabe, sí. Está esta, está esta, está esta. Amén. Del dicho al hecho hay mucho techo. Muchos pueden saberse las 7 mil, 14 mil o 24 mil bendiciones o promesas que hay en la palabra, pero otra cosa es cumplir la palabra. Entonces no esperes que las bendiciones estipuladas en la palabra se cumplan en tu vida si tú no cumples la palabra. No esperes hacerlo. O no, esperes recibirlo. Porque la palabra es viva. El Señor habla y dice: Mis palabras son vida y son espíritu. iglesia sobreabundaba en paciencia en perseverancia en aguante en resistencia, en firmeza sabiendo que aunque no tenían, miraban que hacían miraban. y daban, y lo daban con gozo y lo daban con alegría pero nosotros de nuestro tiempo le damos a Dios lo que nos sobra si quieren Señor que me espere cuando yo tenga tiempo. Pero gracias a su misericordia, hoy el Señor nos habla para cambiar eso en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Aquí lo que dice Romanos 8.28? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Digan amén. amén. Pero ese su amén no mucho me convence. Amén. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a mí. Todas. algo, pero mejor mejor no, esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados, ¿Eh? los llamados sin propósito, ¿quiénes son?, denme un ejemplo, no muy bien, hoy Judas fue llamado, pero se perdió, perdió su propósito. Yo vengo pronto, dice el Señor. Amén. Y tienes que estar firme. Retén, retén lo que tienes y que nadie tome tu propósito, tu corona entonces mire lo que dice la palabra de Dios para todos en este versículo, sabemos que Dios obra en toda situación, mi hermano en toda situación Dios obra Dios obra en toda situación de su vida y si usted no le ha permitido obrar al Señor deje que el Señor obra en toda situación de su vida, en toda hermano sabemos que Dios obra en son por muy grande o por muy pequeña que sea, para el bien de los que lo aman. Los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Pequeño detalle, que uno dice, oh, Dios mío, estorbo del diablo es esto, dice si uno pero veníamos ya para salir con mi esposa y resulta que el carrito gris con la llanta pinchada
1: nos atrasamos
0: unos cuantos minutos pero como a pensar Rabay, uno se fue a analizar bueno, y si hubiéramos salido ahí quizás Dios nos guardó de algo por minutos por segundos por milésimas como me dijo una hermana lamento que no haya venido la hermana Elenita, pero si nos está viendo que Dios la bendiga amén. me contó pues obviamente de que, de que su hija se iba a subir a un bus y de repente ya no se subió ¿sabes por qué no se subió? se subió a otro que si a la hora de pasar hermano el bus donde ella se iba a subir al principio colocado Chocado. entonces Dios obra en toda situación amado hermano ten presente esto Dios obra en todas tus situaciones amén, amén. En todas tus situaciones, Dios, Dios obra, Dios obra. En aquellas situaciones en las cuales tú crees que no hay salida, que no hay solución, que no hay sanidad, que no hay liberación, Dios está en control. Dios está en control. Dios no está. ¡Amén! la ofrenda de palmas al Señor, pues. Lucas 8.15, Más la que cayó en buena tierra... Eh, ay hermano, me avisan qué hora es porque hoy sí estamos, pero de una vez descomunicados totalmente. Faltan, Faltan 12 para las 12. <risa> Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, ¿cuántos de corazón bueno hay acá? Digan Amén. menos de corazón Amén. bueno. Amén. Corazón bueno y recto Amén. Amén. retienen la palabra oída. Amén. Están haciendo competencia de gritos ahí. <risa> ¡Ay, ay, ay! Entonces, mire, Óigame, por favor. ¿Quién es de corazón bueno? ¿Quién es de corazón recto? Persevera. Persevera. Yo puedo testificar, hermano. De lo que ya le he comentado. Me hicieron llorar, me humillaron, me trataron mal. Pero ahí estoy. Amén. Perseverando. ¿Por qué? Porque entendí que donde he sido plantado, ahí debo fructificar. Y si me apalean, ay, duele. Pero tengo que seguir. Amén. Que me trasquilan, ay, arde. Pero tengo que seguir. Porque ahí Dios me plantó. Amén. Y tengo que seguir. Recibiendo esa bendición Pero el que no tiene un corazón bueno A mí no me gusta esa iglesia Llega a ese que me cae mal Llega a esa que me cae mal Oh, no, muy chiquita Oh, muy, muy grande Oh, oh, oh ese pastor me necesita mucho Oh, esa cuesta, me saca las varices No hay calor, hermano. Yo siento calor. El que es de corazón bueno, produce. Hermano, el es de corazón bueno busca la manera que hago, a dónde voy, qué pongo, qué quito, qué qué que, 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 pastor, dígame. Diligente. Diligente. Mire, yo bendigo a dónde está un Yo Yo bendigo la vida de ese niño, ¿no? Bendigo a los que estuvieron y que indujeron a Uvito para que ejecutara la batería. Sí. Pero aquí falta un poco un foco, no. No, no. no. <risa> pero, pero, Miren lo que dice Urito, ¿yo? Ella está, ya sabe tu campeón. Y dice quiero tocar trompeta, así es ¿Cuántos años tenés, Uvito? ¿Eh? ¿Ah? ¿Ah? Bien, hermano, da batería y ejecuta batería. Ejecuta el piano. Y no dudo de que el día de mañana ya esté tocando la trompeta. ¡Amén! 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 <risa> Pero el que es de corazón bueno y recto no encuentra defectos, no pone peros, no pone condiciones. Próximamente vamos a ponerle la dirigida Hermanos ¿tú? ¿tú qué nos Vamos a gozar hermano Aquí no vamos a gozar ¿A Gloria al señor Que dice amén Aquí no hay quite Ya tenemos a hermana Lili Ahí de Coriza también El nombre de Jesús que no se nos ah, Pero que el nombre de Jesús no, hermana Lili, que hoy está de manteles largos, dice... Allá está el pastel en el carro, no se preocupe, ya lo vamos a Pero, ¿no? ¡Pero hermano! Persevera con un corazón bueno y con un corazón sano. Amén. El Señor te va a bendecir, y te va a multiplicar de una manera sobreabundante. No, amén. De verdad, yo lo digo por testimonio propio. Amén. El, primer, el primer trabajo que ya le comenté a usted que yo tuve, dije, Señor... El primer salario que voy a recibir te lo voy a entregar como diezmo. Dicho y hecho, hermano, el primer salario que recibí no tenía ni para mi pasaje. Pero se lo prometió al Señor. Porque yo entendí que si se le hace una promesa al Señor hay que cumplirla. Y entonces le entregué todo mi sueldo. A pesar de que yo, no, yo me quedé sin nada, porque es un tonto, ¿no? Nunca me ha hecho. Falta nada. Y nunca jamás le hará falta nada. Entonces, este que es de corazón bueno y recto, madura, retiene, da fruto y persevera. Entonces, miren qué tremendo es esto. Porque la palabra perseverancia también es del griego 52 y 81, jufomón firmeza, resistencia, aguante. ¿Cuántos quieren ser aguantadores? Amén. Mírenme, pues. Mírenme, con esos ojitos que yo sé que no se lo van a comer los gusanos. Amén. El Señor va a venir y nos va a llevar. Amén, ¿Qué mérito tenéis en soportar los castigos que merecen vuestras culpas? ¿Qué mérito tienes por sufrir si pecaste? ¿Qué mérito tienes por el dolor que estás padeciendo si fallaste Miren lo que dice aquí el apóstol Pedro ¿qué mérito tenéis en soportar los castigos que merecen vuestras culpas? si alimentaste la madre al vecino si te peleaste te agarraste tunazos con otro bueno. pero soportar pacientemente los sufrimientos o habiendo obrado bien Ayúdame con un ejemplo. Ah. Ayúdame con un ejemplo. ¿Quiere que se lo lea de nuevo? ¿Qué mérito tenéis en soportar los castigos que merecen vuestras culpas? Pero soportar pacientemente los sufrimientos habiendo obrado bien, eso agrada. Por ejemplo, yo puedo decir que el hermano Sergio antes le pasaban a empujar así, se volteaba a soltar. Yo me lo imagino. Que solo como una miret... ¿qué me mirás vos? Así. Ah, sí, hermano. Sí. pero en ese entonces el hermano que pudo haber sufrido porque estuvo en pecado, estaba mal delante del Señor
1: pero ahora provocaría
0: sufrimiento en él en querer hacerlo pero sabe que ya no debe que ya no debe que aunque le griten le hagan cualquier cosa a él, dice, no, 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 señora ayúdeme, ayúdeme, Soña, agarrame por favor mi amor, defendeme. <risa> Pero ya no reaccione como antes. Amén. <risas> sí. ¡Miren el game! ¡Miren! ¡Mírenlo! Se pueden burlar de él, pueden avergonzarlo por hacer el bien. Amén. Pero eso es de agrada a Dios. Y esa es madurez, esa es perfección. Amén. ¿Cuántos me dan cinco minutos, hermano? Levanta su mano, beso. Mano, Sergio no quiere que siga De una vez escondió sus manos, hermano. Pelo, Brenda, de palmas al señor sobre Y nunca que puedo terminar este hermoso tema, pero mire, pues Más aún, esta es vuestra vocación pues también Cristo sufrió por vosotros y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos Él, en quien no hubo pecado y en cuyos labios no se encontró engaño el que siendo ultrajado no respondía con ultrajes siendo maltratado no amenazaba sino que se ponía en manos del que juzga con justicia ¿Qué mayor ejemplo de madurez de perfección de perseverancia de paciencia hermano y yo lo bendigo para que sea lleno del Espíritu Santo y le dé dominio propio y le dé paciencia y le dé aguante para cuando le digan algo hermano haga de su lengua un rollito marinela ¿se acuerdan de los rollitos marinela? Era un panito enrollado, hermano. Sí. Entonces, hágale en su lengüita. Un robito marinela. Soporte con gozo esa prueba. Con paciencia. Ay, Dios mío. Voy a adelantarme unos cuantos. aquí mire, aquí está la médula de todo lo que le he venido platicando hermano, Santiago 1.4 y con esta, casi me despido okay. mas tenga la paciencia, miren pues, la prueba de nuestra fe produce paciencia y la paciencia que produce, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren qué tremendo es esto. La prueba de la fe produce paciencia. Pero la paciencia nos perfecciona. ¿Pues ¿Cómo vamos a ser perfectos? A través de la paciencia. Mediante las pruebas. Palabra de Dios para todos en este versículo. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros. La paciencia. Como dice aquel corito, paciencia, paciencia, no seas desesperado. Si te impacientas, te pones alocado. Recuerda recuerda, Dios enseñó así Que ya no me recuerdo Que dice más de corito Pero la paciencia Te hace maduro Te hace maduro Dice la Biblia PC, cuarta edición, más la constancia de tener obra perfecta para que seáis perfectos y cabales y no faltos en cosa alguna. Pues mire qué tremendo es esto, ¿por qué? Porque el que ha madurado no se afana por el mañana, no se preocupa por el qué comer, por el qué beber o por el qué vestirse. El que ha madurado hace rema la palabra en donde dice Señor, en, en, la, en, la, en una de las cartas del apóstol Pedro, humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, pues conoce cada una de vuestras necesidades. El que ha madurado sabe, mi amado hermano, de que con el transcurrir de todas las pruebas que ha vivido, jamás le ha hecho falta nada. Y por ende no le hará falta absolutamente nada no, no. Nada Por eso es clara la palabra En donde dice aquí para que seáis perfectos Y cabales sin que les falte Cosa alguna Sin en medio de la sequía ¿Quién, ¿Quién hizo cerrar los cielos? ¿Promedio de quién? De Elías ¿Cuántos años? Tres años Tres años y medio o tres años y tres meses pero Elías se preocupaba por eso se preocupaba no, ¿No. ¿por qué? ¿por qué no se preocupaba hermano? si hermano nada de que agua salvavidas ahí tenía el arroyo de querido ahí tenía los cuervos, ahí tenía los ángeles que le servían comidita hermano ahí estaba la viuda de Zarepta ¿Le hizo falta algo? Y como diría alguno Sí, que dice, mira Que los ministros se aprovechan De la gente, porque lo único Que tenía la vida, se lo quitó el profeta Pero si tú le das a un profeta Bendición de profeta vas a recibir ¿Se murió la viuda? ¿Le faltó la harina? ¿Le faltó el aceite? ¿Se murió su hijo? sí pero fue resucitado <risa> <risa> Hermano, ¡Oiga! Toda, ¡Toda prueba! nos lleva a entender y a la madurez de que en él no nos hace falta nada ¡Nada! ¡Nada! que si estamos con dolor de espalda él sabe por qué y él va a hacer algo que si nos duele la panza de igual manera eso se deja de comer ceviches en la calle <risa> BDN dice pero la paciencia tiene que ejercitarse hasta el final hasta el final para que seáis perfectos e íntegros sin defecto alguno Amén. a través de la paciencia mediante la prueba de la fe Amén. Lucas 21 18 mire hermano sin embargo ningún cabello de vuestra cabeza perecerá ¿Qué dice el señor ahí hermano a ser vendidos, traicionados entregados por sus padres por sus hermanos, los van a meter en la cárcel, hermano sin embargo ni un cabello de vuestra cabeza perecerá contexto, Daniel y el apóstol lo mencionaba hoy y a mí me encantó tanto ese rema, lo agarré porque él dijo el horno calentado siete veces. Y ellos fueron echados ahí, atados. Pero lo único que se deshizo, se quemó, fueron las ataduras. Por el fuego del Espíritu. El fuego que estaba ahí deshizo las ataduras. Pero ni un cabello de ellos fue tocado. Entonces en medio de las pruebas, del fuego de la prueba... Pero hermano, hermanos, si nos metemos al río del Espíritu, las ataduras son desechas. Amén. Y ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Amén. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Amén. Paciencia, Hugo Manuel. Hermano, esto, esto es tremendo. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, 13... Voy a ir rapidito, ah, la hermano, bueno esto lo vamos a platicar otro día, en lo que hay que ser perseverante, Romanos 12, 11 al 18, Este es tremendo hermano, Ay, vamos a ver, ah, la hermano, miren lo que dice Apocalipsis 14, 14, 12, con eso me despido pues, porque ya miro que están ahí con cara de que vaya güey, Apocalipsis 14, 12. Aquí está, mire qué, qué precioso es esto. ¿Qué es lo que van a presentar allá en la eternidad? Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está. Aquí está la perseverancia de Sergio, aquí está la perseverancia de Lili, de Daniel, de, de Carlitos Aquí está la perseverancia, aquí está ¿Qué nivel de perseverancia va a manifestar cada quien? A ver, pero de que va a ser presentada la perseverancia La resistencia, el aguante va a ser presentada amén. ¿Qué entendimiento es eso? ¡Amén! Amén, amén. y amén la ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón, mi hermano. Con todo su corazón, en el nombre de Jesús.